0: KIT-Audio, der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie.
1: Als Blinder studieren, geht das überhaupt? Noch dazu ein naturwissenschaftliches Fach, in dem man nicht nur Texte lesen muss, sondern auch komplizierte geometrische Körper erfassen oder Schaltkreise verstehen? Am KIT gibt es dafür eine Einrichtung, die so in Deutschland einmalig ist, das Studienzentrum für Sehgeschädigte, kurz SZS. Es hilft Blinden beim Studium und sucht nach neuen Wegen, sie noch besser zu unterstützen. Davon haben oft auch die Sehenden etwas. Mit Empathie und Elektronik, das Studienzentrum für Sehgeschädigte. Ein Podcast von Moritz Schelius.
0: KIT Audio – Forschung hören
2: Mitten am Campus Süd liegt der zentrale Anlaufpunkt für alle Sehbehinderten, die am KIT studieren. In einem unscheinbaren Wohnhaus verteilt sich auf zwei Stockwerken das SZS. Hier treffe ich drei Mitarbeiter. Gerhard Jaworek, einer der wichtigsten Ansprechpartner für die Studierenden, denn er ist selbst blind. Thorsten Schwarz, er beschäftigt sich mit besonderen 3D-Druckern und taktilen Drucksystemen. Und den Leiter des Zentrums, Professor Rainer Stiefelhagen.
3: Das ist gut, das ist unser da können die Studierenden einfach kommen und in Pausen arbeiten und wir machen hier auch Klausuren.
2: Rainer Stiefelhagen leitet das SZS seit 2011. Der Arbeitsraum liegt direkt neben seinem Büro. Die Studierenden finden hier fast alles, was sie für ihre tägliche Arbeit brauchen. Vergrößerungsgeräte, Touchdisplays displays oder Breiezeilen.
3: Wir bekommen von den Dozenten dann tatsächlich vorher das Material, bereiten das auf. Zum Teil wird es dann super groß vergrößert oder taktil ausgedruckt. Und dann können die hier arbeiten unter Aufsicht. Ja, da Hier sehen wir zum Beispiel so einen taktilen Ausdruck, irgendwas aus der Mathematik.
2: Traditionell studieren Sehbehinderte eher Fächer, in denen man viel lesen muss. Jura, Pädagogik oder Germanistik. Das SZS soll aber auch den Zugang zu MINT-Fächern ebnen. Seit 30 Jahren ist es damit Vorreiter in Deutschland. Die Mitarbeiter beraten derzeit etwa 35 Studierende. Bei alltäglichen Dingen, wie findet man eine Wohnung oder wie füllt man einen Förderantrag aus. Aber vor allem stellen sie den Blinden das Lehrmaterial zur Verfügung. Jede PowerPoint-Folie aus den Seminaren, jedes Übungsblatt, jede Klausur wird so umgearbeitet, dass sie barrierefrei ist. Also so, dass sie auch die Blinden lesen und verstehen können. Pro Jahr sind das um die 20.000 Dokumente. Aber das ist nicht alles.
3: Wir machen eben nicht nur diese Unterstützung, sondern wir forschen auch an neuen Lösungen beispielsweise an taktilen Displays äh, oder dann noch stärker in die Forschung, äh, wie können wir zum Beispiel Computer Vision und generell Informatiksysteme nutzen, um Menschen, die blind sind oder stark sehbehindert zu unterstützen.
2: Eines der größten Projekte des SZS trägt den Namen Terrain. Eine Kamera filmt die Umgebung, erkennt durch künstliche Intelligenz Straßenübergänge, Hindernisse oder andere Personen und meldet dann dem Nutzer, wenn ein Fahrrad im Weg steht oder eine Baustelle den Gehweg blockiert. Eine Art digitaler Blindenstock also.
3: Genau, und am Ende kam ein Prototyp raus, den wir auch mit blinden Menschen getestet haben hier in Karlsruhe, praktisch die dann so ein Parcours abgelaufen sind, wo es um Überquerung von Straßen ging, Zebrastreifen finden, Ampel finden. Und das werden wir auch weiterführen.
2: Das SZS arbeitet immer direkt mit den blinden Nutzern zusammen. Reallabor nennt sich das. Diese Reallabore sind ein Grund dafür, dass sich das KIT erneut als Exzellenzuniversität durchsetzen konnte. Die Gutachter der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder haben auch das SZS besucht und sich das Accessibility Lab angesehen. Das ist eine Art Drucklabor mit Spezialdruckern und Prototypen. Hier arbeitet der Physiker Thorsten Schwarz.
1: Das ist eigentlich mein Reich hier oben, das ist das sogenannte Accessibility-Labor. Das heißt, das ist 2016, im Januar haben wir das gegründet, mit der Idee dahinter, neue Zugänge für Menschen mit Sehbehinderung zu schaffen. Das heißt, auf der einen Seite bestehende Technik, die auf dem Markt ist, wie normale Smartphones, da die Überlegung zu starten, wie kann ich das für Menschen mit Behinderung nutzbar machen. Gerade Hilfsmittel sind extrem teuer. Ein Monitor mit Blindenschrift, gerne mal 6.000, 7.000 Euro aufwärts. Dadurch ist das Labor hier entstanden mit der Überlegung, wie kann ich das mit Standardmitteln günstiger auf den Markt bringen, wie kann ich Studenten effizienter, schneller unterstützen. Wie kann ich ein Labor, ein Messgerät sprechen lassen? Wie kann ich es mit dem PC auslesen? Das sind alles Fragestellungen gewesen, wo wir gedacht haben, wie kann ich das verbessern? Und im Accessibility Lab haben wir die Möglichkeiten dafür. So haben konnten wir praktisch dieses Drucklabor, in dem wir uns gerade befinden, ausstatten. Das heißt, wir haben zwei große, einzigartige Prägedrucker, davon gibt es in Deutschland genau zwei Stück. Die stehen hier. Und damit sind wir eigentlich einzigartig, um Menschen mit Blindheit, überhaupt äh, im Studium zu unterstützen. Können Sie das ausdrucken oder mir was zeigen? Wir können gerne was ausdrucken, es ist recht laut. Wir starten mal das Ganze. Ich brauche nur ganz kurz, bis die in Betrieb sind. Wir setzen mittlerweile sehr viele 3D-Drucker auch ein, weil wir einfach sagen, gerade in den naturwissenschaftlichen Studiengängen ist es extrem wichtig, nicht nur in zwei Dimensionen zu bleiben, um was tastbar zu machen, sondern ich möchte mehr Informationen vermitteln. Und dadurch haben wir hier praktisch verschiedene kommerzielle 3D-Drucker, um kleinere Modelle zu erstellen, aber auch einen, zum Beispiel den Delta Tower hinten, da können wir gerne mal bis 70 cm hochgehen. Ganz neues Spielzeug bei uns ist zum Beispiel auch noch dieser Lasercutter, Lasergravierer. Das Weil In Sebechin tut sich immer schwer, eine Form zu zeichnen, die auch konsistent ist, dass sich dann mit der Lupe noch zu vergrößern und innerhalb dieser Strukturen Form dann auch noch einen Text reinzuschreiben. Und da war die Idee entstanden, wir machen einfach erstellen Schablonen, da kann man praktisch ganz kurz den Rand umreißen und innerhalb der Schablone dann auch den Text schreiben. Das also kommt wirklich super toll bei uns Studierenden an. Jetzt läuft der Drucker schon heiß. Ich kombiniere hier einen Standardbüro-Laser-A3-Farblaserdrucker und ich kombiniere das Ganze mit der Prägeinheit. Das heißt, ich kriege erst den Laserdruck und dann die Prägung. Das ist für uns extrem wichtig, weil was wir hier oben als Ziel haben, inklusive Materialien zur Verfügung zu stellen. Das heißt, mein Schwerpunkt ist nicht, dass ich nur für Blinde was produziere oder nur für Sehende, sondern die Materialien, die wir rausgeben, sind immer so umgesetzt, dass der Sehende und der Blinde zusammen an einem Projekt arbeiten können. Genau, der wäre. Ja. Hier sind so ein paar Sammlungen. Aus der Chemie-Kennzahlmodell 7 ein pentagonales, eine Bipyramide. Ich konnte mir vorher unter dem Namen auch nichts vorstellen, aber nachdem man das Ganze mal gedruckt hatte, ist es eine ganz andere Vorstellung. Und gerade mit diesen 3D-Modellen, da kamen sogar die Sehenden sehr gut zurecht und haben sich darüber sehr gefreut. Ein anderes großes Projekt für uns war auch noch der Campus. Wir haben den kompletten Campus Süd mit einem 3D-Drucker gedruckt. Jedes Gebäude ist gesteckt. Jedes Gebäude ist auch in Breil mit Gebäudenummern beschriftet. So haben auch praktisch mal blinde Studierende die Möglichkeit, sich am Campus sich einen Überblick zu schaffen, wie groß ist der Campus. Wie ist die Relation zum Beispiel von Gebäude A zu Gebäude B? Wie sind die Abstände? Allein dieser Campus wird jedes Jahr zu Beginn des Semesters frequentiert. Wir haben neue Studierende, die kriegen Mobilitätstraining. Die müssen am Campus sich zurechtfinden, blind. Und Kombination mit diesem Campusplan hat sich das Leben für die wirklich wesentlich verbessert.
2: Einen anderen Plan für Blinde, den das Studienzentrum für Seegeschädigte erstellt hat, möchte ich mir zusammen mit Gerhard Javorek anschauen. Es ist der Plan des Karlsruher Zoos. Dorthin sind wir unterwegs.
1: 14.11 Uhr. 20
0: Und ich warte mal ab, was dann noch passiert, wenn jetzt hier die ganzen E-Scooter rumfahren. Das wird für uns Blinde die Hölle.
2: Weil die so leise
0: sind? Ja. Und weil die Leute unachtsam fahren werden.
2: Kaum jemand dürfte die Bedürfnisse der blinden Studierenden so gut kennen wie Gerhard Jaworek. Er ist selbst blind. Der begeisterte Hobbyastronom arbeitet als Informatiker am SZS. Unterwegs benutzt er eine Navigations-App speziell für Blinde. Damit ich mithören kann, hat er sein Handy mit einem Lautsprecher verbunden bei Ihrer Arbeit sind Sie die Person, die Entwicklungen auch zuerst testet oft?
0: Immer. Ja gut, ich plane sie ja auch mit und überlege es halt, was Sinn macht. Weil manche sehen, dann muss man ganz schön bremsen. Wenn die so machen würden, was sie immer sich vorstellen, was uns Blinden gut täte, die würden einem am liebsten irgendwie ein Loch in den Kopf bohren und irgendwas anschließen im Hirn. Es geht halt dann auch so um solche Fragen, dass man sagt, ja Leute, das hat keine Akzeptanz. Kein Blinder wird sich eine GoPro an die Brust hängen. Oder gar auf den Kopf. Ein LIDAR-Scanner auf dem Kopf, wie ein Putzroboter. Naja, man muss schon aufpassen, dass es nicht zu so sehr stigmatisierend ist, dass es nicht unangenehm zu tragen ist, je nachdem, was man halt hat. Also ich meine, man muss natürlich der Community auch immer vermitteln, Leute, das ist hier kein Produkt, das ist Wissenschaft. Zum Beispiel, wenn man testet, ob Computer vision in der Lage ist, Hindernisse zu erkennen und auch zu bestimmen, was es ist, was vor einem steht, dann darf man auch mal einen Laptop auf dem Rücken haben und dann darf es auch mal eine GoPro sein. Der
2: fertige Zooplan kommt fast ganz ohne Elektronik aus. Mehr als ein Jahr lang hat das SZS daran gearbeitet. Die Anregung dazu kam vom Rotary Club. 10 Euro kostet er an der Zookasse. Kaufen können ihn aber nur Blinde, weil er sehr aufwendig herzustellen und deshalb in kleiner Auflage erschienen ist.
0: Genau, also wir sitzen jetzt hier auf einer Bank, weil wir uns jetzt überlegen wollen, was wir mal machen wollen hier im Zoo und der Schlossplan, den gibt es im Zoo zu kaufen. Er kommt in einer schicken Tasche und ich packe den jetzt mal aus.
2: Woraus der Plan besteht, lässt sich gleich auf der ersten Seite lesen. In Breie, aber auch in ganz normaler Schrift. Man kann sich die Texte im Plan außerdem vorlesen lassen. Dazu sind auf mehreren Seiten des Zooplans QR-Codes abgedruckt.
0: Hier haben wir jetzt die Einleitung. Kurzer Rundweg. Dann wird Hyperlink. der kurze Rundweg erklärt. Langer Rundweg. Legende. Einleitung. Wir haben mal kurz die Einleitung. Einle der taktile Zo- Der
1: taktile Zooplan besteht aus dem Titelblatt mit dem Logo des Zoos, einer Einleitung mit QR-Code mit weiteren Informationen, einem Übersichtsplan, einen Vorschlag
0: für einen kurzen und langen Rundweg. Okay, vielleicht einen so viel zu dem. Also man kann jetzt hier den Rundweg entlang gehen und dann kann man mit der anderen Hand die Symbole durchgehen. Zum Beispiel, wir kommen an den, an den Nasenbären kommen wir vorbei, an den Pandas und dann geht es da weiter mit dem Rundweg, da muss man ein bisschen aufpassen, da verstreut sich. Genau, also das muss man halt auch ein bisschen üben. Ne? Aber man kann halt immerhin schon mal sagen, was man möchte und hat auch schon so ein bisschen eine Vorstellung davon. Oder man kann das auch noch mal wiederholen, wenn es zum Beispiel ein blindes Kind ist, jetzt was ich mal wohin und es kann sagen, guck, wir waren jetzt da, jetzt waren wir hier. Natürlich in der Hauptsache unterstützen wir Studierende in ihrem Studienbelangen, aber zu einem Studien gehört auch ein studentisches Leben. Und zu einem studentischen Leben gehört eben auch mal dazu, dass man beispielsweise eine Speisekarte überträgt von einem Restaurant, wo die Studierenden gerne hingehen. Und, und dann halt eben auch jetzt dieses Großprojekt, dieser Zooplan, das gehört einfach zu unserem ganzheitlichen, holistischen Ansatz dazu. So hat das SZS beispielsweise auch zwei Tandems, die sich Studierende dann mit ihren sehenden Kollegen ausleihen können.
2: Demnächst stehen am Studienzentrum für Sehgeschädigte große Veränderungen an. Das Zentrum soll in ein neues Gebäude umziehen und räumlich noch näher an die Informatikfakultät heranrücken. Und auch für blinde Studierende, die in den nächsten Jahren ans KIT kommen, wird sich einiges tun, meint der Leiter des SZS, Rainer Stiefelhagen.
3: Wir werden einen barrierefreieren Campus haben, auch mit technischen Unterstützungssystemen, also dass wir den auch so mobile Systeme geben können, dass sie sich hier im, am Campus und vielleicht sogar in der Stadt besser orientieren können. Mein Wunsch wäre, und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, dass das KIT weiterhin so also eine Vorreiterrolle einnimmt, was dieses Thema Assistenzsysteme und Abbau von Barrieren angeht. Und das wäre eine tolle Sache.
0: KIT Audio – Forschung hören eine Produktion des Karlsruher Instituts für Technologie 2019 Redaktion Abteilung Gesamtkommunikation des KIT Titelmusik Arthur Tadevosian Weitere Informationen finden Sie unter www.kit.edu.